صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سادتي ما خاب من تمسك بكم أمن والله من لجأ إليكم يا باب الرحمة ونجاة الأمة وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء ليت الحياة لا سقى الأزهار بالظلم صروفه غشت الزهراء بالظلم كم بعد فقد أبيها كبدت محنان صروفها تدعو الأطواد كالرممي وصحبه غصبوها يا رسول الله وصحبه غصبوها بعده فدكان وأنكروا فيها ظلما من الحكم بصدرها نبت المسمار وانكسرت منها الأضالع فانهلت بفيض دمي وأسقط الرجس لما كان يعصرها وفاطمة وأسقط الرجس لما كان يعصرها منها جنين النما في طاهر الرحم علي أخذ بحمائل سيفه أما فاطمة فقد خرت على الأعتاب موشا عليها وأسقط الرجس لما كان يعصرها منها جنين النما في طاهر الرحم سيف القضاء علي في حمائله قدوه 
قسرا بنو عباده صنمي وفاطم كلبه تدعو وادمعها تصوب عمد معنك الغيث منسجمي خل ابن عمي أو لا أشوف بالدعاء رأسي وأشكون الإله شجوني ورنيت إلى القبر الشريف بمقلة عبراء وقلب مكمد محزوني ابتاه هذا السامري وعجله تبعا ومال الناس عن هاروني اخذت قبضه من تراب قبر ابيها شمتها ثم قالت ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان قواليا كل المغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائيا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا لكن البضعة اللي قليت يا بو يحفظوها حتى عليك من البكايا بمنعوها ولا كفاهم عاد حتى سقطوها فعل الذي سواه بطر حتى نجباه ما حد يبو يحتمله وانا احتملته والمحسن اللي في وسط بطني طرحته وحيدر علي ملباب من حجرته ودوه للطاغي يجرونه بالاحبال ولما نفاقت بضعة الهاد الزكية نادت على فضة تعال بعجل 
وقول إلى الكرار رب النفس الأبية حتى يعاين حالة الحلت عليه في الحال قامت بالظل الزهرة حضنها شافت ولا الظلعين مكسورين منها وشافت المحسن يضطرب وزباب بطنها صاحت الف وزفا وعبرتها جريه صاحت يا فضه كبري سبع الميادين قالت يا ستي بالحبيل قادوا ابو حسين نادت بزفرتها وقالت لا تقولين نادي حسن وحسين حضر الساعة علي نادي حسن وحسين أولادي يجوني أبا الزود منهم قبل ما يفقدوني تتيتم الأولاد وانا يرملوني ولو انقتل دون الوصيه وان عليه وقامت على الاولاد معتمد البتوله تبكي وتنادي وتسجب العبراه موله وين الوصيه من حبيب الله ورسوله بس ما قضوا كنتو يا عدوان الوصيه خلوا ابن عمي لو اكشف راسي اليوم واصرخ بالصرخه اليها تستوي علوم ويقلب على الحي السما الواحد القيوم بويا الذي مبعوث للعالم سويه واحد مر عبد يرد بالسوق بالسوق ليها وبنت النبي ظنت الغادر الغادر يختشيها لكن 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 ولا يشيع الصوت يتلوى عليها بطن ظهر اللم بنت خير البريه
بالأمس الدنيا وسكانها استقبلوا بابتهاج وفرحة ومسرة الوليلة الوليلة المباركة الدرة النوراء الصديقة الصديقة الكبرى عليها السلام والتي جاءت إلى هذا العالم المترامي الأطراف والمتباعد الجهات والجنبات وتباعا لما تحدث عنه المتحدثون والأدباء والشعراء والمتكلمون نطرق بابا من أبواب فاطمة ونتحدث عن زاوية من زوايا من وصفت نفسها قائلة ولا أقول ما أقول غلط ولا أفعل ما أفعل شططا كيف لا وهي الدرة المعصومة بنص القرآن الكريم وأبدأ حديثي عن فاطمة بمفردة من سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر الكوثر في اللغة العربية على وزن فوعل كما يذكر هذا المعنى الشيخ محمد جواد مغني عليه الرحمة في تفسيريه التفسير المبين والتفسير الكاشف تحت سقف هذه السورة المباركة أما على صعيد التفسير فعلماء التفسير اختلفوا في تحديد وتشخيص وتعيين كلمة الكوثر فبعضهم فبعضهم قال أن الكوثر هو حوض في الجنة وهبه الله عز وجل للنبي الأكرم والرسول الأعظم محمد هذا الحوض لا يسيغ شرابه ولا يذوق عذب مائه إلا من آمن بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وآله سفيرا بين السماء والأرض وبالقرآن شرعة وبالقرآن دستورا لمرافق الحياة الدنيا والآخرة وبالإسلام شرعة ومنهاجا أما من تنكب الطريق فلا حظ له من هذا الكوثر هذا الرأي الأول الرأي الثاني 
أن المقصود بالكوثر ذرية فاطمة عليها السلام فإنك لا تكاد تضع رجلك في بقعة من بقاع العالم إلا وتلتقي ذرية فاطمة والكل له الشرف أن ينتسب إلى فاطمة عليها السلام الرأي الثالث والأخير هو أن المقصود بالكوثر هي ذاتها وعينها فاطمة عليها السلام إذا رجعنا إلى أسباب النزول المفسرون يقولون أن العاص بن وائل لعنه الله أخذ يعير النبي صلى الله عليه وآله بأنك يا محمد أبتر والأبتر في اللغة العربية أو عند العرب من لا ذرية ولا عاقب له ما عند أولاد ومعلومك أن النبي بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فداخله الحزن والأسى والكمد واللوعة فتطيبا لقلبه وبلسما لجراحه فحتى يزول ما داخل النبي من الحزن والأسى أنزل الله عليه إنا أعطيناك الكوثر الرأي الأول يقول أن الكوثر حوض ماء في الجنة الرأي الثاني يقول أن المقصود بالكوثر أولاد فاطمة والمفروض أن الأولاد مقدمة عفوا نتيجة لمقدمة معلول لعلة أولاد فاطمة جاءوا معلولين لفاطمة عليها السلام إذن بالنتيجة أن المقصود بالكوثر هي ذاتها فاطمة هنا سؤال يطرح نفسه فقط هذه السورة المباركة هي التي تحدثت عن فاطمة عليها السلام أم, 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 أم أن هنالك آيات قرآنية وأحاديث نبوية وقدسية تحدثت عن فاطمة إذا رجعنا إلى الأحاديث القدسية على سبيل المثال الحصر صاحب كتاب الألطاف الفاطمية يذكر هذا الحديث القدسي لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما هذا على صعيد الأحاديث القدسية إذا جئنا إلى الآيات القرآنية خذ على سبيل المثال والحصر آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 
البخاري في صحيحه ومسلم والترمذي في صحيحيهما وابن ماجه وابن عساكر وابن حجر والعسقلاني والهيثمي صاحب الزوائد كلهم يروون الرواية عن عائشة حيث قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله غلاة أي في الصباح الباكر وعليه مرط مرجل وفي بعض النسخ مرحل من شعر أسود فجاءه الحسن عليه السلام فدخل معه ثم جاءه الحسين عليه السلام فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فدخلت معه ثم جاء علي فدخل معه ثم هبط الأمين جبرائيل يا رسول الله أو سأذنني أن أكون معكم ثالثا تحت الكساء فقال نعم قد أذنت لك على رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رواية أخرى ولفظ آخر يقول اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد وآل محمد ابن أبي جارود وزيد ابن علي بن الحسين عليه السلام طبعا هذه الرواية يذكرها السيد مرتضى العسكري في كتابه أو في كتيبه حديث الكساء عند مدرسة الخلفاء ابن أبي الجارود وزير ابن علي بن حسين عليه السلام يقولان إن قوما من الناس زعموا أنها أي هذه الآية نزلت في أزواج النبي أو زوجات النبي صلى الله عليه وآله وأيم الله لقد كذبوا وأثموا إنما نزلت في فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها أم سلمة تقول في بيتي نزلت هذه الآية فأدخلت رأسي في الحجرة قلت يا رسول الله وأنا منكم قال لا ولكنك إلى خير أو على خير آية أخرى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة جابر الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول يا رسول الله عرفنا الله ورسوله ترى من هم قرابتك الذين وجبت علينا طاعتهم وألزمنا محبتهم وولايتهم وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وهو في مقام البيان يقول يا جابر هم علي وفاطمة وابناهما بالأم الحسن والحسين مرورا بالسجاد والباقر والكاظم إلى أن تصل النوبة إلى المنقذ الأعظم والمصلح الأكبر أرواحنا لمقلبه الشريف الفداء الذي إذا خرج يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا آية ثالثة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الفخر الرازي في المجلد الثاني عشر يقول إن محمد بن علي الباقر رضي الله عنه يقول نحن أهل الذكر وعلماء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله هم خير العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة ولا شك أن من السنة المستقيمة تعظيم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 
القلوب ويقول الصادق عليه السلام أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا ويخاطب الفضيل بن يسار أو تجلسون وتتحدثون قال بلى يا ابن رسول الله قال إني والله أحب أحب تلك المجالس آية رابعة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو آية المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين والمباهلة عن الملاعنة يقول السيد الطباطبائي في ميزانه لاعنت باهلت فلانا أي لاعنته لذلك نصارى نجران لما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يباهلهم بعامة الناس أحجموا عن المباهلة لأنه لو أقسم رسول الله بجاه أهل بيته عليهم السلام على جبل لأزاحه من موقعه لنسفه نسفا الآية الرابعة والأخيرة في هذا السياق إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون من خلال هذه الكوكبة القرآنية لو بحثنا عن اسم فاطمة لوجدناه جلياً واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار السؤال الآخر إذا كانت الأمة الإسلامية تعلم موقع فاطمة ورتبة فاطمة وطهارة فاطمة ونقاء فاطمة وقداسة فاطمة وعظم خطر فاطمة من حقنا أن نتساءل كيف تعاملت أمة النبي مع هذه البضعة على أن بعض الشعراء يخاطب الأمة منددا بها يا أمة نقضت عهود نبيها أفمن إلى نقض العهود دعاك أولم يقل فيه النبي مبلغا هذا علي في العلا أعلاك إياك أن تتقدميه فإنه في حكم كل قضية أدراك فأطعت لكن باللسان مخافة من بطفه والغدر حشو حشاك حتى إذا قبض النبي ولم يطل يوما فداك له سللت مداك إلى أن يقول وعليك خزي يا أمية دائم يبقى كما في النار دام بقاك أفهل يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك هل لا صفحت عن الحسين ورحطه صفح الوصي أبيه عن آباك وعففت عفة جده المبعوث يوم الفتح عن طلقاك يوم أن فتح النبي مكة قال لعلي عليه السلام نادي في أرجائها اليوم يوم المرحمة اليوم تؤول حرمة بينما يوم كربلاء احرقوا بيوت الظالمين الله أكبر الحسين ظالم ما جرى على الحسين ورحت, ورحت وأهل الحسين عليه السلام يوم كربلاء إلا 
نتيجة لما حل على أمه الزهراء يوم البيعة البلادري في أنساب الأشراف يقول إن الرجل ضرب بطن فاطمة يوم البيعة القندوزي الحنفي في الإمامة والسياسة الجزء الأول يقول قدم الرجل وفي يده قبس من نار قال يا فاطمة قولي لعلي إما أن يخرج للبيعة طوعا وإلا أضرمنا عليكم البيت نارا المسعودي في إثبات الوصية يقول ثم أحدقوا بدار فاطمة جزلا ونارا السيد هاشم التوبلاني في بيت أو دار فاطمة يقول ثم جاءوا بالحطب والنار على دار فاطمة شاعر النيل يؤكد ويوثق هذا الأمر وقولة لعلي قالها عمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها ما كان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارس عدنان وحاميها ولكن كما يقول الشاعر قيدته وصية من أخيه حملته ما ليس بالمقدور الشيخ محمد علي زين الدين عليه الرحمة يقول يا يوم يهجر أنت سر شقائنا لولاك ما كنا نذل ونقهر يا يوم يهجر ليتك استثنيت من عمر الزمان ولم نكن لك نذكر لولاك لم نسمع بصفين ولا بالنهروان وثم يوم آخر لولاك ما كانت وراء الباب أضلاع لفاطمة البتولة تكسر لولاك ما سقط الجرين من الحشاء وعلى الثرى من عصره يتعفر لولاك ما قيد الوصي ولم يكن بين الأعادي مثل عبد يؤسر كبسوا الدار على فاطمة يقول سليم بن قيس الهلالي في كتابه بالمناسبة السير الخوي عليه الرحمة في معجم رجال الحديث يقول أن كتاب قيس يوجد له نسخة إلا أنها لم تصل بعد إلينا وإن كنا على ثقة أن الرجل ثقة سليم بن قيس الهلالي ثقة ولكن الحديث حول كتابه النسخة لكتابه هذه قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان قلت بلى وعزة الجبار وما على الزهراء من خماري لكنها لاذت 
وراء الباب رعاية اللصان والحجاب فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا فأسقطت بنت النبي وحزنا جنين هذاك المسمى محسنا ولست أدري خبر المسمار صل صدرها خزانة الأسرار بقيت مدة كلما دخل عليها علي عليه السلام وجدها معصبة الرأس من المصيبة نحيلة نحيفة إذا اتكأت على ذات اليمين أن تلة وصاح الضلعي وإذا اتكأت على ذات الشمال أنت أنتان وصاحت ضلعي رحمك الله يا أبا يوسف يصور حوار علي وفاطمة زايد عليك اليوم يا زهراء ولين جذاب قلبي لا تولي يم الحسن بطل الولين وجاوبيني شوف يا اولادك بالبواكم ذوبيني صاحت يا حيدر فرقوا بينك وبيني فودعت الله مسافرة عنك يا ابو انا من هالمرض ما اشوف يا حيدر سلامه زوج عقب عيني يا ابو حسين بامامه لكن بس الله الله عقب عيني بهاليتامى سكن خواطرهم ونشف دمعة الله يا علي إذا أنا قضيت نحبي ادفني ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا ولا تلا أحدا ممن ظلمني وجار علي أن يحضر جنازتي واجمع اصحابك عقب موتي وجهزوني طلعوا الجنازه بليل خفيه ودفنوا واللي كسروا بالباب اعصروني 
لا يحضرون جنازتي بشيد الدين قال هل وصل ممدوح بالسبع المثالي انت يا زهرة والنبي جنت واركاني وهسن هدم يم الحسن ركني الثاني جدد علي الحزن يا ست النساوي خبر ابوك المصطفى يا باللي جرى وصار خبري عن حالي وخبري بهجمة الدار وخبري عن اغلوعج وخبري عن المسمار بلغي سلام المصطفى خير النبيين هذا موقف وموقف آخر لما وضعها علي في ملحودتها وأشرج عليها اللبون حرك التراب بسبابته الشريفة لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي رحمك الله يا ملو محسن بن سليم يصور موقف وحوار علي وفاطمة يسرور دهري دهر يتكدر بفرقات ما هو هني العيش يا زهراء بليا رحتي وخليتيني وخليتي يا ابنات ابجون في داريك على فراقك حزينين ما بين ما هو في البجاه لانه غفى ونايم شاف البتول الصيح يا زراق لرخا الى زيارتي جيت وتركت هناك ليتايم يبجون في داري على فراقي حزيني بزيارتك معلوم يا غوث المنادي 
يدخل علي سرور يا ناصر الهادي أنا لكن أخاف الصير وحشي على أولادي رد لهم وسكن خواطرهم يا أبو ورد الإمام المنزلة تهمل دموعه ومن المصيبة غدات محنية طلوعه وشاف الوديع الصيح وتنادي بلوعه والصيح كبرني يا بويا جيتك منين من وين هالجية يا بويا بظلمة الليل قال لها يا بنتي رحت ازور عفيفة الذيل لأن الوديعة صارخة ودموع حسين كان خبرتها بحالنا يا مشيد الدين وذي مرة زينب تلقيت تلقت أبو الأمجاه ومرة يا شيعة استقبل السيد سيد العباد لما رجع من كربلا من دفين من دفين الأجساد جسم الشهيد حسين وانصار الميامين بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها يا الله إلهي بالزهراء وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها وشيعتها ومواليها صل على محمد وآل محمد تقبل عزانا بارك في أرزاقنا أطل في أعمارنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا امنع للظلمة أن تصل إلينا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا اشفنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لعالف مريضة بسم الله الرحمن الرحيم أمان يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمان مضطر إذا دعاه يا مجيب دعوة المضطرين ويا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين صل على محمد وآله الأكرمين أجمعين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما من دعوناك لأجلها اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية 
من عليها بشفاء العاجل حكم محمد وآله الطيبين الطاهرين المؤسل لهذا الاجتماع والاستماع العظيم اللهم احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لحق محمد وآله الطيبين الطاهرين موالينا ومواليك يهدى ثواب هذا المجلس إلى روح كل من السيد شبر السيد علوي وإلى فاطمة حبيب عبد الكريم وإلى السيد أحمد السيد شبر وعلوية السيد ناصر أو ناصر الحاج عبد الكريم حبيب الحاج حبيب عبد الكريم زينب حسن إلى أرواحهم جميعا ولموتانا وموتاكم وموتى المؤمنين المؤمنات لا سيما مما على الهدى والإيمان بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة والصلوات